0: Estamos hablando del caso Fernando Báez Sosa y la bueno reciente sentencia. Eh, sí. Yo sé que lo que vengo a plantear hoy, esto es una advertencia para todos nuestros oyentes. Viste yo los
1: soy... CD que traían el cartel, advertencia, <risa> advertencia en negro <risa> y blanco, la calcamonía sí. pegada. Bueno. Acá es
0: advertencia, vengo a plantear un punto de vista que es incómodo, que es un punto de vista que entiendo que... Genera cierta resistencia Sí,
1: pero creo yo que en el, en el debate serio de charlas en, entre personas
0: ¿Civilizada?
1: Civilizadas <risa> creo que salió el, el tema porque en algunos lados se, se debatió
0: Sí, eh, el tema eh, es... Para mí es el tema de, del verano, pero es, es un tema de hace varios años Que está um, una especie de reality show sobre este caso No, Había medios que estaban 24-7 con esto es mostrando las escenas del crimen eh, mostrando las fotos de estos chicos analizando eh, millones de cuestiones sin saber suponiendo un montón de cosas eh, la verdad que me resultó bastante raro esto eh, raro la forma en la, que se, en la que se abordó, pero bueno, la primera declaración que quiero hacer porque eh, siento que hay eh, en realidad una aclaración previa, antes de la primera aclaración que es, eh, no lo digo con ánimos de, de, de chapear, porque el otro día lo dije en mis historias y hubo gente que se lo tomó medio mal. Eh, soy 60% abogada, chicos, o sea, no me recibí, pero tengo 60% de la carrera de abogacía aprobada, entonces está bueno que sepan desde qué lugar estoy hablando, ¿no?
1: El conocimiento, la gran parte está adentro.
0: Eh, y, y, a ver, ¿con esto qué quiero decir? Que nadie puede opinar si no estudió. No, por supuesto, todos tenemos derecho a opinar, a decir lo que lo que se nos ocurra, lo que sentimos, lo que pensamos. Pero hay cosas con las que hay que ser cuidadosos, porque eh, se presta, digamos, a mucha confusión, a generar indignación, a hablar sin saber. Y está bueno que aprendamos los seres humanos a decir, yo de esto la verdad que no tengo mucha idea, no sé, voy a investigar, voy a preguntar, eh, voy a hablar con alguien entonces daba este ejemplo de que yo no suelo opinar cosas del campo, de la cosecha porque en mi vida trabaja en el campo, no soy ingeniera agrónoma, no tengo experiencia eh, no sé si me germinó el porota en la primaria entonces hay cosas en las que me llamo al silencio y consulto, no sé, con mi pareja que trabaja en el área eh, de, del campo y esto qué onda, a ver, claro. contame entonces con estos temas tan sensibles como el caso de, de Fernando y con el caso de Lucio Dupuy hay mucha gente que por ahí empieza a opinar cosas eh, sobre una información que es errónea Entonces una aclaración Esto antes de hablar de este caso Es que hoy en Argentina La prisión perpetua es perpetua o sea, Es para siempre Nada de no porque a los 15 años después van a salir Y a los 35 no ¿Por qué? Porque si bien esto en algún momento fue así eh, hubieron reformas como la reforma Bloomberg que fue en el 2004 y posteriormente la reforma Petri del 2017 que modificaron eh, el artículo eh, modificaron el código penal pero el, el que nos interesa es el artículo 14 que dice la libertad condicional no se concederá cuando la condena fuera por y ahí detalla una serie de delitos por los que eh, no se puede obtener libertad condicional y uno de estos delitos son los homicidios del artículo 80, que son los homicidios calificados, es decir, los homicidios agravados, que tienen prisión perpetua. Y también se modifica con en el 2017 la ley de ejecución penal. Y es decir, que en la ley de ejecución penal, creo que es el 56 bis, eso no lo tengo tan presente el número, se modifican las salidas transitorias, digamos. Entonces, otra vez, estas personas que tienen condenas a perpetuas, no pueden acceder ni a salidas transitorias ni a libertad condicional. Uh -huh.
1: No van a obtener ningún beneficio.
0: No, perpetua es perpetua. Y aclaro a la gente también que estos beneficios no es que, bueno, vos cumplís 15 años en la cárcel y te dan un montón de beneficios. No, tenés que cumplir con un montón de cosas para que el juez evalúe que vos tengas salidas transitorias o libertad condicional, que no es lo mismo. Salidas transitorias es por ejemplo, para ir a, a, a trabajar, para ir a ver a tu familia, para... vas y volvés, libertad condicional ya es otra cosa. Entonces, está bueno aclararle esto a la gente porque por ahí empiezan con... Ah, sí, ¿por qué no? Ah, sí, sí, en un tiempo. No. Eh, algunos eh, juristas, algunos, este, algunas personas del mundo jurídico interpretan con mucha benevolencia que la pena no puede exceder los 50 años. Otros entienden que son, o sea, perpetua, hasta que te morís. Entonces, eh, estos chicos que hoy tienen 20 años van a salir de la cárcel, con suerte, a los 70. Eh, con suerte. Si no, se van a morir ahí. Bien. Eh, esa es la primera aclaración que está bueno que tengamos en cuenta. ¿sí? Los este, homicidios calificados no tienen libertad condicional ni salidas transitorias. Eh, bueno, más allá... De que desde lo puramente técnico, ¿qué quiero decir desde lo puramente técnico? Bueno, cómo eh, analizan o cómo abordan las distintas partes del juicio, y después los jueces que son los que establecen la sentencia, eh, establecen qué tipo de delito se comete. Desde lo puramente técnico, que es qué tipo de delito cometieron estos chicos, yo no estoy de acuerdo en que haya sido un homicidio calificado. Podemos discutir. Mil años de esto, de qué significa, porque como siempre digo, ¿no? Y, y en las ciencias sociales, o sea, no hay una unanimidad al respecto de algo. Hay un sector de una biblia, de la biblioteca que va a decir una cosa y el otro sector de la biblioteca que va a decir uh -huh. otra. No, se, las leyes se interpretan, entonces al interpretarse vos podés interpretar una cosa, yo otra. Mi opinión personal eh, y de otro sector de, de la doctrina jurídica del, es que no es un homicidio calificado, eso ahora tienen una instancia posterior que es la casación donde las dos partes pueden apelar eh, la familia y, y los, fis los fiscales no sé si van a apelar, pero bueno, la familia la querella va a apelar porque eh, no están conformes con los 15 años de los tres de tres chicos, o sea que pretenden perpetua para todos y eh, el abogado defensor va a apelar porque no está conforme con las perpetuas, sino que pretende menos penas para sus defendidos. Uh -huh. eh, y, y más allá de esto, de lo puramente técnico que podemos discutir, si es alevosía, si no es alevosía, eh, si es ensañamiento, si no es ensañamiento, podemos discutir, eh, cada, cada sector interpretará eh, como puede, como quiere. Independientemente de eso, eh, hay... Un sector de, del derecho eh, que, me, que me representa desde que tuve la suerte de ir a la facultad que eh, estamos en contra de la prisión perpetua, o sea, estamos en contra de la, de la prisión perpetua en cualquier caso, esto incluso dentro del progresismo no suele gustar como...
1: Uh -huh. o sea Sí, sí, no con este caso, sino se viene escuchando con otros también, digo, esta, esta mirada.
0: No, y viene la, el mensaje de algunos compañeros progresistas como, pero de los militares tampoco, no, no estoy a favor de la prisión perpetua, ¿por qué? Porque la prisión perpetua es básicamente una pena de muerte en vida, más teniendo en cuenta las condiciones en las que están nuestras cárceles, que... Si nadie tiene el gusto de haber leído sobre el sistema carcelario, ni de haber escuchado, ponele que se hagan una idea con el marginal, que también una idea rara, pero eh, la verdad que las cárceles no son un lugar muy lindo como para estar. Eh, y este argumento para mí es más que nada... Eh, o sea, el, el argumento es que esto no es compatible con nuestro sistema jurídico. ¿Por qué? Porque yo les voy a compartir eh, el artículo 18 de la Constitución Nacional que dice Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Y otro artículo que es de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es más conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, que esto también es algo que por ahí la gente no sabe, y es que hay ciertos tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, es decir, que en nuestro sistema tienen la misma importancia que la Constitución, que es eh, el, el órgano máximo, digamos, claro. ¿no? imagínense que el sistema jurídico es una pirámide... ...entonces arriba del todo está la constitución... ...y todo lo que está abajo... ...códigos, eh, con, no sé, eh, contravenciones, etcétera... ...no pueden contradecir a la constitución... ...entonces este artículo 5 de, del Pacto de San José de Costa Rica dice... ...las penas privativas de la libertad... ...tendrán como finalidad esencial... ...la reforma y la readaptación social de los condenados... ...entonces... Si la idea es reformar y readaptar a las personas, ¿no es incompatible la idea de la prisión perpetua? O sea, ¿cómo se van a readaptar y reformar si en realidad les estás diciendo que los encerraste y los vas a dejar morir ahí?
1: Sí, Entonces... sí, y cómo funciona, digo, en la mayoría de los países eh, el sistema carcelario, ¿no?
0: Sí, mal, feo.
1: O sea, la condena, digo... De dos años, cinco o quince, según el delito, ¿no? Digo, ¿cómo salen?
0: es, es eh,
1: En el porcentaje, es... en la mayoría de los lugares, es peor.
0: Sí, sí. Eh, entonces, con esto, ¿no? Con esta idea de que de que eh, la, la prisión perpetua para mí es ilegal, es incompatible con nuestro sistema. Insisto, fulano, mengano... Eh, Crónica TV, Juan de los Palotes, no me importa pueden decir que se pura en la cárcel, que se merece o peor esta idea no es legal para mí, no es compatible con nuestro sistema eh, y los quiero invitar a pensar algo que decía bueno, Claudia Cesaroni, que es una abogada que admiro al infinito porque es, es muy seria para hablar de estas cosas eh, los quiero invitar a pensar en la, en la proporcionalidad de la pena, ¿no? ¿Vos pensás, Manu, que esta condena que recibieron estos pibes, que quiero aclarar porque la gente a veces malinterpreta, no estoy diciendo que lo que hicieron está bien, no estoy diciendo que no merecían eh, ninguna sanción penal, no estoy diciendo que... No, no los estoy defendiendo. Yo estoy hablando sobre qué pasa con la prisión perpetua en nuestro país. Eh, ¿Qué nos pasa eh, no, con, con esta idea de siempre estar pidiendo más castigos, más castigos, más castigos? Después vamos a hablar de para qué sirven los más, más castigos, pero eh, los invito a pensar en esto de la proporcionalidad de la pena. O sea, estos chicos recibieron la misma condena, prisión perpetua, que un genocida, un genocida argentino que durante varios años cometió los peores delitos que nos podemos imaginar, como torturar personas, picaneando sus genitales, como robar niños, como tirar gente viva desde un avión al mar. Estos conocidas y unos pibes que se zarparon con las piñas afuera de un boliche reciben la misma condena. Hay algo que no está, me parece que no se nos está yendo como de eje, a mí, me parece. Eh, y este, esto que estuve viendo en estos días, eh, esta exacerbación del punitivismo, ¿no? El punitivismo. Cuando hablamos del poder punitivo estamos hablando de la facultad que tiene el Estado para castigar para ejercer un tipo de violencia que es legítima, ¿no? Entonces uh -huh. esto el Estado tiene una facultad de castigarnos, de imponernos una violencia. Pero esto empieza como a exacerbarse en la gente, la gente se empieza a poner como que se pudre en la cárcel y que se, y que, lo, y, que lo, y, y, y agregamos cosas, ¿no? Porque en Crónica TV escuchábamos a un señor que estuvo privado de su libertad diciendo como que preparen la vaselina, que iban a ser el cajero automático de los... Pre... O sea, un nivel de venganza, porque les quiero decir que una cosa es la justicia y otra cosa es la venganza. Y yo creo que sí, ante el dolor, el dolor de la muerte de un chico como la de Fernando, que salió a divertirse y terminó muerto, el dolor de esa familia. Nosotros la respuesta que vamos a dar, y sobre todo el Estado, insisto, a mí me preocupa lo que hace el Estado, si la respuesta que tenemos para dar es imponer más, más y más dolor, estamos sonados. O sea, estamos sonados porque no vamos a ningún lado. Como sociedad, como humanidad, me preocupa. ¿Qué nos está pasando? Que la respuesta es esta, ejercer más dolor sobre los que ya ejercido un dolor. ¿Cómo si ese dolor, que esto quiero aclarar, porque esto lo dicen las víctimas, no lo digo yo que no he sido víctima. No repara, no, la muerte de un hijo, ¿cómo reparas vos la muerte de un hijo? Ni aunque esos pibes se, eh, los cuelguen en una plaza pública, la ausencia de tu hijo, la muerte de tu hijo.
1: Sí, sí, eso ya no lo puedes reparar. Y después empieza el, la otra parte, ¿no? Decís, bueno, ¿para qué sirve esto?
0: Ahí está, ¿No? Esa pensando me en, en,
1: en el futuro.
0: Esa pregunta me encanta, pero antes... Eh, quería hablarte un poco de esta exacerbación del punitivismo que no sale de un rabiol, no es que la gente se levante y hoy se levantó revengativa y quieren que todo. No, no, a
1: tomar este estado público, digo, el medio lo lleva adelante y se va armando una bola gigante, ¿no?
0: A mí me preocupa un poco, lo digo con sinceridad, eh, cierto ensañamiento que yo he visto desde los medios de comunicación con estos pibes. Yo he escuchado barbaridades que han dicho sobre estos pibes. Eh, cosas que no, insisto, no se han dicho ni de los peores criminales, ni de los peores asesinos de este país, que para mí fueron los genocidas. Hay cosas que se han dicho que vos decís, pero, eh, a ver, ¿estamos viendo lo mismo? ¿Estamos hablando de lo mismo? Insisto, no estoy diciendo que lo que hicieron está bien. Digo que se exacerbó de una manera esto, eh, rara, y que además algo que hacen los medios, que lo hacen en general, pero con estos pibes se súper notó, es esta... Idea de construir como monstruos. Los pibes son monstruos, son los peores criminales, son desalmados, son chetos, son rugbyers, son. y construyen monstruos. Eh, y esto es peligroso, porque es algo que se suele hacer en general con las personas que cometen delitos, ¿no? Eh, como no es. No, no sé, no es una persona digna porque es un monstruo, porque esto que hizo es de un monstruo. Y ojo, porque lo que estamos haciendo con esta idea es negar la condición eh, humana del otro. Y al negar la condición humana del otro, lo que hacemos es permitir eh, que se pueda hacer cualquier cosa ¿no? con ese otro. Porque no es un humano. Y Clave Cesaroni dice que este es un resabio de la dictadura, ¿no? De cuando eh, la historia de los dos demonios, cuando, bueno... ...por algo será, algo habrán hecho... ...eso, ojo, porque eso habilita a cometer un montón de atrocidades... ...y el otro sigue siendo un ser humano... ...yo lo lamento por ustedes, lamento por toda la gente... Eh, ...que habla desde un pedestal de moral... ...que cree que nunca jamás va a cometer un delito... ...ni nadie que conoce va a cometer un delito... ...yo lamento informarles que... ...sé que esto no va a gustar, no me importa... ...yo me hago cargo de todo esto que estoy diciendo... ...ni Manuel, ni Fernando, ni la radio... ...vivimos en un pueblo donde conocemos gente que ha cometido un montón de delitos, que ha estado privada de su libertad. No los escucho diciéndoles que los esperen con vaselina, que se putan en la cárcel. ¿Por qué? Porque entendemos que son personas, porque las conocemos. Y entendemos que son personas que quizás han tomado decisiones equivocadas en su vida. Uh -huh. Entonces, eh, insisto, es muy difícil sentir compasión por el otro cuando los medios te construyen la idea de que el otro es un monstruo. Un demonio. Eh, yo los invito, yo sé que es re difícil, eh. yo sé que es re fácil empatizar con Fernando y con la familia de Fernando, es re fácil empatizar, ahora que está tan de moda la empatía. Yo los invito a empatizar con el otro lado, yo los invito a pensar en las familias de estos pibes. Eh, incluso de estos pibes, porque han construido una idea... ...en la que si piden perdón es porque piden perdón... ...si ponen esta cara es porque ponen esta cara... ...si se desmayan, cuando le leen la sentencia... ...están fingiendo que están... ...ojo, ojo... ...porque tu hijo... Mmm, ...posiblemente... ...vos trabajás en la noche, Manu... ...sabés que no es algo aislado que los pibes se recaguen... ...a trompadas afuera del boliche... sí sí ...no es algo sí. aislado... Eh, ...y quiero... ...ahora quiero quiero que sigamos con esto que vos decías... ...bueno, ¿y para qué? ¿Ven? ¿Para qué sirve meter a alguien hasta la muerte en la cárcel eh, básicamente para nada porque quienes estudian eh, la criminología, el derecho la, el sistema carcelario lo que dicen es eh, bueno en la facultad estudiamos que hay un montón de teorías, bueno entonces sirve para resocializar, entonces vos la persona está ahí, reflexiona sobre lo que hizo, le das herramientas para, no sucede eh, al menos en Argentina no sucede insisto, estamos, ubiquemos acá eh, Tiempo y espacio. Hay cárceles, uno ve las cárceles, no sé, de Finlandia, mejor, eh, mejor que nuestras casas son. porque claro. eh, es, es otra cosa.
1: Pero son, son pocas también. Son
0: muy pocas. Ahora, en Argentina eh, va a ser muy difícil que una persona reflexione eh, eh, porque viven hacinados. La gente no lo sabe por ahí, pero en espacios que son para cuatro duermen nueve, hay ratas, eh, tienen que ir al baño en el mismo espacio en donde duermen. O sea, es inhumano y es degradante la forma en la que viven. Y yo sé que hay mucha gente que va a decir, bueno, que se jodan por lo que hicieron. Ojo, ojo porque le puede pasar a alguien que conocemos, y peor aún en este país, le puede pasar a alguien inocente. O puede ser una persona inocente y puedes caer en mano del sistema penal. Y si no me creen, ahora contra mí la columna, googlean masacre de Pompeya, Fernando Carrera, condenado a 30 años por un crimen que nunca cometió. Que se lo armó la policía, porque la policía se mandó un mocazo Claro. Entonces yo les recomiendo que pensemos qué tipo de sistema y qué tipo de Estado queremos. Bueno, nos puede pasar, y le puede pasar a alguien que conocemos. Eh, entonces, resocializar, complejo en ese lugar. Otra teoría de las penas dice, bueno, la pena sirve para que otros... Este, para disuadir a otros de hacer lo mismo ¿no? entonces bueno, que vean que este tipo hizo esto y se va claro.
1: sí, es la primera en una charla que por ahí se escucha, que uno dice también y, y, me, y me meto adentro de esta, digo, bueno, servirá o no servirá por lo menos me hago la pregunta, servirá para que alguien
0: estimo se frene que, al estimo momento que no, porque hubo la sentencia y a los dos días en el noticiero ya teníamos varios casos de peleas afuera de los boliches, donde un grupito pateaba la cabeza sí, de sí. otro
1: o sea, las estadísticas dan que no
0: tenemos, el, lo hemos hablado acá, tenemos la figura de femicidio, ¿para qué? Me acuerdo cuando Zaffaroni dijo la figura de femicidio no sirve, ¡ay! ¡Oh! saltó el progresismo, porque querés que los fe, que femicidios estén sueltos. No, no, nadie quiere que estén suelto. lo que estamos diciendo es que incorporar una figura de femicidio, que significa incorporarla dentro de los homicidios agravados que tienen prisión perpetua, no implica que vaya a bajar la tasa de femicidio. De
1: hecho escuchamos los, lo contrario. los números son terribles parece que más se habla, peor es ¿no? y más...
0: todo lo contrario fue fue todo lo contrario, Zaffaroni lo dijo no sirve, no sirve el Estado no sirve que el Estado siga aumentando penas a lo pavote, lo que hay que trabajar es en la prevención, y hablamos del delito en general, hablamos de un montón de cosas en las que el Estado tiene que trabajar eh, y me gusta esta frase que ya he leído tanto chicos, para preparar esta columna, he repasado mis, mis cuadernos de cursadas todo y anoté esta frase que me gustó, que es El exceso del poder punitivo es la confesión de la incapacidad estatal para resolver su conflictividad social. Entonces, no sé cómo resolver los conflictos. No sé cómo resolver que vivimos en una sociedad machista patriarcal donde los hombres siguen creyendo que las mujeres son de su propiedad y si no son, eh, las puedo matar, las puedo violar, las puedo... No sé cómo trabajar con eso. Entonces, voy a poner más penas. Es como que el Estado es... El Estado y es cierto sector eh, de la sociedad que cree que el castigo y más penas es la solución a algo que claramente sí, sí, no... Sí, la sociedad
1: pide rápidamente y el Estado fácilmente puede ir a eso, digo, no. a más penas. Venimos más aumentando... Rápido.
0: Vos fijate en Estados Unidos, ¿no? Eh, Zafarón y Clave y hablan mucho de esto, que es Estados Unidos tiene penas de muerte, tiene penas muy altas.
1: Sí, sí, También. le dan 300 años por una condena a alguien
0: y eh, esto en Estados Unidos no es que hace 10 años que Estados Unidos tiene políticas de mano dura, hace muchos años ya tendrían que ser la mejor sociedad del planeta si esto funcionara, no lo es sigue siendo uno de, los, uno de los estados con las tasas de delito con los índices más altos del mundo, o sea no está funcionando el seguir metiendo gente presa y esto, yo creo que esto que hacen los medios de, de hacer de este hecho de estos pibes un caso en particular aislado y excepcional Insisto, todos quienes hemos sido jóvenes y hemos tenido vida nocturna hemos visto en más de una oportunidad, varones generalmente, pelearse afuera del bolche. Eh, entonces yo creo que hacer de esto algo como que es excepcional, como que no pasa nunca, como que son estos ocho inadaptados, violentos, monstruos, nos exime a nosotros como sociedad de plantearnos un montón de cosas que nos resultan incómodas pero que nos competen. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa como sociedad que vivimos en una sociedad con violencias? O sea, cada vez hay más violencia y lo vemos en todos lados. Lo vemos en las parejas, lo vemos en, el, en la cancha de fútbol, lo vemos a la salida de un boliche. Pero son preguntas que no nos queremos hacer. ¿Qué nos pasa? Se habló mucho de que estos pibes le pegaron y decían, este negro de mierda. Bueno, ¿qué nos pasa? Que somos una sociedad racista. No queremos hablar de eso porque es incómodo, porque nos tenemos que hacer cargo de un montón de cosas que estamos sosteniendo como sociedad. ¿Qué pasa con el clasismo? y hasta ahí no porque también instalaron que estos pibes eran hijos del poder terminamos sabiendo que son pibes de clase media alta alguno. todos sus padres son laburantes muchos de sus padres perdieron el trabajo eh, digo eh, se instaló esto de los rugbyers. como por ejemplo y hablaba la otra vez con alguien que le digo bueno por ahí es en Buenos Aires así Acá anda Regueira, hay un solo club de rugby, un solo equipo de rugby, y van los nenes y las nenas, o no sé si pueden ir las nenas, pero van todos. No, no es que van los chetos. O sea, entonces... No, no, y
1: en el deporte empezás a revisar, digo, y hay, hay también este, tragedias, sobre todo en el fútbol, ¿no? Digo, empezás a revisar y hay, hace un par de años, ¿te acordás? Tiraron a un hincha de Córdoba.
0: Ay, me acuerdo ahora que lo decís. Bueno, pero además creo que es bastante... Esto de culpar a un deporte, a ver, los clubes en general son espacios de contención para los pibes, ¿no? Espacios donde los pibes reproducen, sí, habrá cosas a cuestionar, había un video de Agustín Pichot muy interesante, dando vueltas, ¿no? Como haciendo una autocrítica sobre ciertas cosas del rugby, de la cultura, pero de ahí a creer que porque un par de pibes... No, ahí hay otra cosa, porque estos pibes venían ejerciendo violencia, supuestamente, sobre otros, nadie hizo nada. El día de Fernando, ay pobrecito Fernando, estaba lleno de gente en la peatonal y la gente no se metía. Entonces después pobrecito Fernando, pero estaba lleno de gente. Me hace decir que entre ocho personas que pasan por ahí no la pueden frenar al loco este que estaba sacado. Bueno, yo quiero que nos, nos, nos cuestionemos varias cosas porque si no queda como queda, ah, bueno ellos son unos no oh, no y estos monstruos que quieren hacernos creer que son monstruos son pibes de nuestra sociedad, criados en nuestra sociedad, educados en nuestra sociedad. Eh, yo sé que es re incómodo pensar en esto. Cuando tengan un ratito en su casa, piénsenlo. Y, y esto que decía hace un rato, ¿no? Eh, Están tan de moda la empatía. Pero cuesta, ¿no? Tener compasión con el otro que no tiene nada que ver conmigo, con el otro, con el que. Insisto, la vida es muy impredecible. Uno no sabe. No sabes si mañana puedes tener un accidente de tránsito y matar a alguien. Vas a ir preso. Aunque no lo hayas dicho con la intención. Sí. Vas a ir preso. Ir
1: preso Entonces.
0: Cierto. Eh, esto me preocupa un poco todo todo esto que traje hoy me preocupa porque eh, yo sé que suena modo medio modo jesucristo me pintó así este, este, este mes y mi psicóloga se ríe porque le digo estoy en modo jesucristo como bueno amor como compasión pero me preocupa como humanidad posta posta como sociedad que estamos transmitiendo a nuestros hijos qué estamos transmitiendo no te puedes equivocar eh, no no sé, estamos transmitiendo que el otro, que no se comporta como yo espero, es un criminal, es un monstruo, que se merece lo peor de lo peor. Ojo, ojo con las ideas que estamos transmitiendo, subiéndonos a una vorágine que no es la nuestra, porque mucha gente...
1: Bueno, pero mucha gente se sube, digo, me parece por el tiempo en el que estamos hoy, digo, la red social, las redes sociales, internet, todo va haciendo que estemos más con eso... Y se va armando Total. una bola gigante, ¿no?
0: Total, pero digo, ubiquemos. El otro día había gente con el caso de Lucio y diciendo barbaridades. Digo, chicos, nosotros no somos las víctimas, digamos. En todo caso lo que tenga para decir su abuelo, su papá, el papá del niño, el abuelo del niño. No subamos nosotros a una de que somos las somos víctimas. Gracias a Dios no, no nos tocó pasar eso. No somos familiares de un niño que ha pasado lo peor de lo peor. Eh, y para cerrar les quiero traer este, por eso digo advierto al modo Jesucristo, porque la frase con la que voy a cerrar es muy modo Jesucristo, que eh, una frase que dice la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad. Solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio. Solo el amor puede hacer eso. Es de Martin Luther King y se las dejo ahí para que piensen de ahora en más eh, qué hacemos con lo que sentimos y qué hacemos con lo que vemos en la televisión.
1: Excelente. Guli Miranda, aquí en Mañanas Urbanas, con un micrófono propio.